0: Olá, eu sou a jornalista Mariusa Rodrigues e este é o podcast Infraestrutura Hoje, com um resumo das principais notícias do setor de infraestrutura no Brasil. Hoje é dia 22 de junho de 2020, semana em que se comemora o dia de São João. Viva São João, ok? E viva São João! Trata-se de um dos eventos turísticos mais importantes do calendário de festas de folclore do país, com grande efeito para a renda das regiões nordestinas e norte. Então, vamos acreditar que o país possa solucionar essa crise sanitária e que, muito em breve, no próximo ano possa voltar à normalidade. Nesta semana, um dos fatos que eu considero mais importantes e interessantes foi a live do ministro Tarcísio Gomes de Freitas para tranquilizar os empresários sobre o andamento dos projetos de sua pasta. O evento foi promovido pelo Grupo Líderes Empresariais, Grupo LIDE. Nesta live, Tarcísio deu um panorama geral dos projetos de concessão e obras que estão em andamento no país. Não posso deixar de destacar o seu semblante um tanto abatido e cansado. Mesmo assim, ele afirmou que o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento PDZ do Porto de Santos está em vias de ser aprovado e, tão logo isso aconteça, será colocado em prática imediatamente. Esse plano ele permitirá um aproveitamento racional das atividades e da ocupação das áreas portuárias no longo prazo, abrindo espaços para novos investimentos e melhorias no local. O ministro, Tarcísio Gomes de Freitas, prevê um investimento de 2,9 bilhões em atividades correlatas ao porto, como melhorias em rodovias e linhas férreas. Tarcísio lembrou que a prorrogação da Malha Paulista, um ramal ferroviário que cruza o estado de São Paulo, irá beneficiar 40 municípios que estão ao longo da via. O contrato foi renovado por mais 30 anos na gestão de Tarcísio Gomes de Freitas e consta contrapartidas que injetarão 6 bilhões de reais, que serão aplicados na ampliação da capacidade de transporte em melhorias urbanas, além de gerar empregos e aumentar a arrecadação federal. Somente em outorgas, a União deve arrecadar 2,9 bilhões com essa renovação. Destaca-se ainda que em tempos de pandemia e problemas e dificuldades enfrentados para o fluxo do, das mercadorias, é fundamental que o país possa contar com os ramais ferroviários modernizados. Então, essa malha paulista vai ser muito importante para manter uh, o transporte de mercadorias, manter a segurança alimentar do país e garantir uh, a não interrupção do fluxo uh, de transportes em nenhuma região. O ministro destacou ainda na parte rodoviária a duplicação de 15 quilômetros da BR-163, no Pará, e o bom andamento das obras de melhorias na BR-487, no pa Paraná, no trecho entre cará Mato Grosso do Sul, e o Moarama, Paraná. Destacou ainda que as obras na BR-153, em São Paulo, em São José do Rio Preto, devem ser concluídas até dezembro deste ano. Os empresários questionaram o ministro também sobre o investimento em hidrovias. Ele, ele respondeu, já estão sendo realizadas obras de dragagem, sinalização e balizamento nas hidrovias dos rios Madeira, Tapajós e Paraguai. Estamos conversando com terminais privados que tenham interesse em operar na região para que recebam a autorização de movimentação de cargas, disse o ministro. Ele falou também sobre o projeto Pro Brasil, que possui uma frente que busca melhorar o ambiente de negócios com menos intervenção est do Estado e flexibilização da regulação e legislação. Disse ainda, nenhum investidor estuda nossa legisla legislação para participar de apenas um leilão. Esse é o nosso diferencial. Temos um portfólio de projetos robusto e sofisticado e é importante que todo o setor produtivo nos ajude a construir este ambiente atrativo para investimentos. É, Ressalta-se que o ministro Tarcísio Gomes de Freitas tem feito grande esforço pessoal para demonstrar que o seu ministério continua em atuação, à margem das dificuldades políticas enfrentadas pelo governo federal. O resultado é que, para muitos, o excelente, o, o excelente um, desempenho do setor de agronegócio deve-se também ao esforço do Ministério de Infraestrutura em destravar gargalos em pontos estratégicos da logística brasileira, que vai do sul, passando pelo centro-oeste, chegando até a região Norte. Não custa lembrar que a BR-163, no Pará, obra que foi concluída no ano passado com apoio eh, direto do Exército Brasileiro, ficou atrasada por cerca de 22 anos. Então, este acho que foi um dos principais pontos que eu destacaria esse... Eh, essa transparência do ministro junto ao empresariado e seu esforço no sentido de tranquilizar essa classe né, dos empresários sobre o andamento da, da, dos projetos de sua pasta, que, aliás, não interessa somente aos empresários, mas a todo o país, principalmente pelo efeito na, produção de, na geração de novos empregos e produção de renda, sobretudo nas regiões interior-danas do Brasil. O segundo fato que eu destaco aqui é não é tão bom. É a respeito da COVID-19. O país ultrapassou a marca de um milhão de infectados e 50 mil mortes por COVID-19 nesta semana. E uma das principais preocupações desse problema sanitário, que não afeta apenas o Brasil, afeta o mundo todo, é com respeito a, aos povos indígenas. Se todos somos vulneráveis, eles são mais ainda. 332 perdão, sim, 332 indígenas foram vítimas da doença, enquanto 7.208 estão infectados. Diversos líderes uh, anciões já faleceram e esse problema tem é, mobilizado todo um esforço do Ministério da Saúde, das entidades assistenciais voluntárias, das ONGs, no sentido de empreender esforços para apoiar, ajudar e atender a essas comunidades localizadas em pontos tão distantes dos centros urbanos. Não é verdade que nada foi feito, não se pode falar isso, mas que há dificuldades de falta de pessoal, de insumos e recursos dentro de uma realidade já muito difícil para os povos indígenas, isso sim é uma verdade e é preciso que toda a sociedade se mobilize e apoie é, de uma maneira especial a questão do combate ao covid-19 pelas comunidades indígenas. O terceiro fato que eu quero destacar é sobre o grande avanço proporcionado pela pandemia na questão tecnológica. Antes de sair, o ministro Henrique Mandetta conseguiu liberar o uso da telemedicina por parte da área da saúde. Essa ferramenta é estava proibida e teve grandes dificuldades né, de ser aplicada por conta de questões corporativistas das classes médicas. Com a questão da pandemia, foi necessário liberar, autorizar e a telemedicina já vem sendo empregada com grande sucesso pelas empresas de saúde. Resta agora que ela possa ser aplicada também pelo sistema de Saúde Pública, o SUS. A telemedicina ela pode ser adotada como teleorientação, com suporte médico à distância para pacientes em isolamento, telemonitoramento, com acompanhamento integral remoto de pacientes que necessitam de super, supervisão médica, e teleinterconsulta, modalidade exercida entre médicos para suporte diagnóstico ou terapêutico. Trata-se de uma das principais revoluções tecnológicas do país, com efeitos ainda não possíveis de serem calculados, e que podem ajudar muito, principalmente, inclusive, na questão do apoio às comunidades indígenas. Portanto, este foi o meu resumo semanal aí para vocês, e é, destacando que deve-se manter o otimismo com respeito a ao futuro do país, nem tudo está parado, muitas obras estão continuando, porque elas precisam ser continuadas, o combate ao coronavírus também está sendo efetuado, evidentemente com problemas, mas é, não, não se pode deixar de destacar os avanços e as conquistas que o país vem tendo, que seja aos trancos e barrancos, tá ok? É isso, eu queria destacar esses fatos desta semana. Se vocês gostarem, divulguem e na próxima semana tem mais. Obrigada, tchau!